0: Het thema, dit tweede uur, is laat je niet ontmoedigen. Vorige week was een, een deel van de boodschap dat Paulus leed voor de gemeente. En hij leed weliswaar niet zoals de heer Jezus plaatsvervangend voor de zonde van de mensen, maar we hebben gezien dat hij wel leed, zodat de gemeente het woord van God. Zou ontvangen. Hè? Dat woord wat specifiek voor de gemeente was. Dat ook bestond uit verborgenheden die de Heer aan Paulus geopenbaard hadden, die dus heel specifiek heel belangrijk zijn voor de gemeente. En toen zagen we ook dat er geschreven stond dat Paulus zich verblijde in dat lijden. Hij verheugde zich erin dat mensen deel kregen aan de rijkdom van het evangelie. Nou, vanmorgen willen we daar nog wat verder op ingaan. Want soms krijg je met tegenslagen te maken. Soms heb je hele periodes waarin je met tegenslagen te maken krijgt. En zeker als je als kind van God wil leven en daarbij, ja, een beetje zoals Paulus zeg maar, het evangelie der genade gods onder de mensen bekend wil maken. Laten we Johannes 16 vers 33 opzoeken. Want de heer Jezus waarschuwde daar al voor, toen hij nog op aarde was. Hij zei namelijk in Johannes 16, vers 33. Deze dingen, Johannes 16, vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Enerzijds wordt je hier gewaarschuwd dat je verdrukking zult hebben. Ja, en dat is ook niet vreemd. Dat is gewoon niet vreemd, want er is de eentje die helemaal niet zo blij is met het feit dat je het evangelie probeert na te leven, dat je Gods woord probeert na te leven, en je, dat je daarbij ook nog die boodschap probeert uit te dragen. Kijk maar wat er in 1 Petrus 5 vers 8 geschreven staat. 1 Petrus 5 vers 8. Dat is wel een bekend vers, maar laten we het even lezen. 1 Petrus 5 vers 8. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Ja, en dat wordt tegen gelovigen gezegd hoor. Het wordt in dit geval niet tegen de wereld gezegd. Zijt nuchter en waakt. Want uw tegenpartij de duivel. Ja, dat wijst wel op verdrukking. Anderzijds zei de heer Jezus wel dat je in hem vrede hebt. Ja, Johannes 16 vers 33 hebben we dat gelezen. Dat zagen we ook bij Paulus. Paulus leed, maar hij was wel blij. Ja, en dus, zo zei de heer Jezus dan ook. Maar hebt goede moed. Dat komt uit Johannes 16 vers 33. Maar hebt goede moed. Nou ja, als dan de ene tegenslag over de andere tegenslag gaat, ja, dan kan je dat wel ontmoedigen. Terwijl dat dus eigenlijk niet de bedoeling is, want de Heer Jezus zei. Maar hebt goede moed. Weet je, en daarom is het goed om te zien wat de Heer daarover in zijn woord laat zien. Het is goed om te zien dat de Heer het duidelijk maakt dat je als gelovige met tegenslag te maken krijgt. Dan kun je namelijk voorbereid zijn. Dan laat je je ook niet zo makkelijk uit het veld slaan. En niet dat het dan allemaal maar makkelijk is. Nee, het is niet altijd makkelijk. Maar je weet wel dat het erbij hoort. En daarbij is dan de vraag, ja, hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je daar dan mee om? Nou, voordat we naar een voorbeeld gaan kijken in het leven van Nehemia, lezen we eerst uit Psalm 143 een aantal versen. Eigenlijk is dat in het kort waar de boodschap over gaat. Als inleiding, en dan gaan we, gaan we dat gewoon ja, in de praktijk zien aan de hand van het leven van de Hemia. Maar dan lezen we eerst de vers in Psalm 143, vers 7 tot en met 10. Verhoor mij haastelijk, here, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, heren, van mijn vijanden, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij. In een even land. Weet je, soms kun je er als mens zo aan toe zijn dat je wel kunt uitroepen: Heren, mijn geest bezwijkt. Dat is wat we net in die psalm lazen. Maar het mooie is dat je hier ziet dat de psalmist, dat David daar de heren voor aanriep. He, David die sprak ondanks zijn benauwdheid, want daar spreekt die psalm ook over. David sprak ondanks zijn benauwdheid, zijn vertrouwen uit in de Heere God. Hij vroeg hem om zijn goede tierenheid, zijn liefde aan hem te bevestigen, maar ook om hem duidelijk te maken welke weg hij moest gaan. En weet je, dat is precies de plaats waar je in tegenslagen moet zijn, bij de Heere God. Richt je op de Heere God. Zo hield ook Paulus stand. Hij bleef bij het woord van God. Voorbeelden van teksten die je daarbij op kunt zoeken, gaan we nu niet doen, maar dat is 2 Timotheüs 3 vers 12 en 14. Hij bleef trouw aan de opdracht die hij had. En dat de heren, ja, toen zagen we vorige week, in 1 Timotheüs 4 vers 17, dat de heren hem daarin sterkte. Daardoor kon hij ook blij zijn. Want hoe zou je anders blij kunnen zijn? Nou, nog iemand die wist waar hij het zoeken moest om, uh, ja, gesterkt te worden, zeg maar. Dat was Nehemia. En daarvoor bladeren we naar het boek Nehemia. Dat zit voor de psalmen. Ezra, Nehemia. Esther, Job, psalmen. Nehemia die kreeg van koning Artesasta. De opdracht om naar Juda te trekken. En die opdracht, dat was eigenlijk ontstaan uit een verzoek van Nehemia. Want Nehemia wilde wat voor zijn volk gaan doen. En Nehemia kreeg dan de toestemming, de opdracht om naar Juda, naar Jeruzalem te gaan en daar de muur te gaan bouwen. Je leest dat in Nehemia 2. En nee, hè, dat is niet hetzelfde als Paulus om bijvoorbeeld... De verborgenheden gods voor de gemeente te openbaren, want de gemeente was er toen nog niet. Maar toch was deze opdracht van Nehemia door de Heer God geleid. Je ziet dat heel mooi, daar komen we straks nog wel op terug, maar je ziet dat bijvoorbeeld heel mooi in een vers als Nehemia 6 vers 16. Dat gaat over de vijanden van Nehemia, daar gaan we zo over spreken. En dat laatste stukje van dat vers zegt dan, want zij merkte dat dit werk van onze God gedaan was. Nehemia had het werk van God te doen. En waarom was het werk van God? Ja, het volk was in ballingschap, maar het volk moest terugkomen. En waarom moest dat volk terugkomen? Nou, De Heer had allerlei profetieën gedaan dat de Messias in Bethlehem geboren zou gaan worden. Dus de Heere was de geschiedenis aan het voorbereiden, zodat zijn woord verder in vervulling zou kunnen gaan naar een aantal jaren natuurlijk, want dat gebeurde toen niet direct. Maar Nehemia had dus een opdracht, eigenlijk dus een opdracht van de Heere God, want de Heere God had het zo geleid. Ja, en wat gebeurt er dan? Als je een opdracht van de Heer God hebt, dan stuit je op tegenstand. En daar kreeg Nehemia mee te maken. En dat begon al toen hij nog maar net gearriveerd was. Want in Hemia 2, vers 10. Daar lees je. In vers 9 lees je dat hij aankomt. In Juda. Bij de landvoogden. En dan lees je in vers 10. Toen Husanbalat, de horoniet. En Tobia de Ammonitische knecht. dat hoorde. mishaagde het hun met groot mishagen. dat er een mens gekomen was. Om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Het mishaagde hen met groot mishagen. Oh, dat is een duidelijke taal. Dat is een duidelijke taal. Dus dat iemand Gods opdrachten uitvoert. leidt dus tot een groot mishagen bij de tegenpartij. Nou, weet je, dat wordt duidelijk als je de geschiedenis van de Hemia gaat, gaat lezen. En je komt het overigens ook in Ezra al tegen, het, het boek voor Nehemia. Maar we gaan ons vanmorgen met name bezighouden met Nehemia 4 en Nehemia 6. Allereerst werd men boos op Nehemia. Ze werden boos om, ja, omdat hij bezig ging met zijn opdracht. Kijk maar in Nehemia 4 vers 1. Maar het geschiedde als Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig. En bespotten de joden. En die boosheid die ging tot allerlei dingen leiden. Onder andere, en dat, dat lazen we hier al even. Nou, en dat lees je ook in de eerste drie versen van Nehemia 4. Het leidde tot spot. Ze maakten de joden belachelijk. En eigenlijk ging men ervan uit dat ze het werk toch niet nabehoren kon doen. Maar Nehemia liet zich niet door spot ontmoedigen. In Nehemia 4, vers 6 lees je het volgende. Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe, want het hart des volks was om te werken. Gaan jullie maar lekker door met je spotten Wij zijn met onze opdracht bezig. Ja, je snapt het al, dat maakte dat de vijand nog bozer werd. En het volgende waar Nehemia mee te maken kreeg, was dat ze een samenzwering maakte om de regelrechte confrontatie met Nehemia en het volk aan te gaan. Men was uit op oorlog. Dat kun je lezen in Nehemia 4 vers 8. En vervolgens lees je in, in Nehemia 4 vers 10 tot en met 23, dat er eigenlijk een voortdurende dreiging was tot aan moord toe. En toch ging het werk door. Dan bladeren we naar Nehemia 6. Althans, bij mij is dat op dezelfde bladzijde, maar goed. Toch ging het werk door. En je snapt het wel. Dat vond vijand niet zo fijn. Kijk maar in Hemia 6 vers 1. Voorts is het geschied, als van Samballa ten Tobia en van Gesem de Arabier en van deze en van onze andere vijanden gehoord was dat ik de muur gebouwd had en dat geen scheur daarin was overgelaten. Ook had ik tot deze tijd toe de deuren niet opgezet in de poorten. Lezen we even verder in vers 2. Zo zond Sanballat en Gees hem tot mij om te zeggen, kom en laat ons tezamen vergaderen in de dorpen, in het Dal-Ono, maar zij dachten mij kwaad te doen. Ze waren er niet zo blij mee dat Nehemia het werk had voortgezet. En ze zochten dus een andere manier om, ja, zoals we gaan zien, het werk te stoppen. We hebben net vers 2 gelezen. Ik lees hem nog een keer. Zo zond Sanballat en Geesem tot mij om te zeggen, kom en laat ons te samen vergaderen in de dorpen in het Dal Ono. Maar zij dachten mij kwaad te doen. Ze waren eigenlijk uit op een soort van vredesproces. He, zogenaamd samen vergaderen. Maar ondertussen maakte men boos plannen. En we kennen dat wel van de vredesprocessen vandaag de dag tussen Israël en de Palestijnen. De Palestijnen willen helemaal geen vrede. Maar gebruiken elk middel om hun eigen doel te bereiken. Je ziet dat ook in de kerkelijke wereld door middel van de eukumene. Men streeft zogenaamd naar een eenheid. Waarmee men op zich ook nog een bijbels doel heeft. Want de Heer zegt in zijn woord dat hij eenheid wil onder zijn kinderen. Mooi hè? Dus ze gebruiken Gods woord. Maar het is niet de bijbelse eenheid. Want... Ze misbruiken het om te streven naar een eenheid ten koste van de waarheid. Men ontneemt je Gods woord. Men ontneemt je alle zicht op zijn woorden, maar ook op zijn plan. Ja, want die wereld moet klaargestoomd worden voor de macht van de grote hoer. Hè? Openbaring 17 voor de macht van de antichrist. En als je dat zo bekijkt, als je dan Hemia leest, als je dan aan de toekomst denkt, is helemaal niets nieuws onder de zon. Er is niets nieuws onder de zon. De vijand gebruikt gewoon zijn tactieken. Maar Nehemia, Nehemia gaf geen gehoor. Kijk maar in Nehemia 6 vers 3. En ik zond bode tot hen om te zeggen, ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afkomen. Waarom zou dit werk ophouden, terwijl ik het zou nalaten en tot jullie afkomen? En dan zie je dat die vijand soms heel volhardend kan zijn. Want in vers 4 lees je dat op dezelfde wijze Nehemia maal benaderd werd. Poging 1 lukte niet, nou, poging 2. Poging 2 lukte niet, poging 3. Poging 4, 3 lukte niet, poging 4. Werkte ook niet, poging 5. Want in het volgende vers lees je, dat toen dat nog niet werkte, dat er een brief geschreven werd. Dat is vers 5. Er werd een brief geschreven. Met valse beschuldigingen. En ja. Die beschuldigingen. die. dreigde men dan ook nog eens een keer wereldkundig te maken. Hè, naar de koning te sturen. Want Nehemia zou opzetten tot rebellie. en zich door profeten laten uitroepen tot koning. En daarmee probeerden ze. dat lees je in Nehemia 6, vers 6 en 7. probeerden ze hem onder druk te zetten. Want ja, je moet zo iemand wel dwingen om. Jouw wil te doen, toch? Zo denkt men dan. Zegt men niet, maar zo denkt men. Maar let op het antwoord van Nehemia in vers 8. Doch ik zond tot hem om te zeggen, er is van zulke zaken, als gij zegt, niets geschied. Maar gij versiert ze uit uw hart. Op de een of andere manier vind ik dat een hele mooie opmerking. Gij versiert ze uit uw hart. Oftewel, er waren gewoon leugens. Het was achterklap, het was laster. Nou, vervolgens lees je nog in Nehemia 6 vers 10 tot en met 14, dat hij onder doodsbedreiging verleid werd om voor zichzelf bescherming te zoeken op een plaats waar hij niet hoorde. Hij werd namelijk gevraagd om te gaan schuilen in de tempel. In Nehemia 6, vers 11 lezen we zijn antwoord. Maar ik zeide, zou een man als ik vlieden, zou een man als ik vluchten? En wie is er zijnde als ik die in de tempel zou gaan, dat hij levend bleef? Ik zal er niet ingaan. Nehemia was namelijk geen priester. En wat bleek? De profeet was een valse profeet en was door de vijand gehuurd om Nehemia in discrediet te brengen. Dat is Nehemia 6, vers 11 en 12. En als laatste lees je nog dat er heel wat brieven geschreven zijn over Nehemia. Aan en door zijn vijanden. Nehemia die deed een opdracht van God. En er werd heel wat over hem geroddeld. Nehemia 6 vers 17 tot en met 19. Wauw. Dat is een hele lijst. Staat hier zo op de dia. Al die punten zijn we langs gelopen. Dat is een hele lijst. En dan moet je beseffen, Nehemia 6 vers 15 dat die muur in 52 dagen volbracht werd. We hebben het hier niet over een paar jaren. We hebben het over 52 dagen. Dus dan besef je, als je daarover nadenkt, dat Nehemia in krap twee maanden tijd heel wat over zich heen kreeg. En wat was het doel? Wat was het doel daarvan? Het doel was om hem bang te maken. En ervoor te zorgen dat hij zijn werk, zijn opdracht niet zou kunnen volbrengen. In Nehemia 4 vers 11... Onder de voortdurende dreiging, daar lees je Nehemia 4, vers 11. Daar lees je, nu hadden onze vijanden gezegd, zij zullen het niet weten nog zien, totdat wij in het midden van hen komen en slaan hen dood, alzo zullen wij het werk doen ophouden. Dat is dus de bedoeling, het werk moet stilkomen te liggen. Toen men valse beschuldigingen ging uiten om Nehemia onder druk te zetten, dat hebben we in Nehemia 6 gezien, Lezen we in Nehemia 6, vers 9. Nehemia 6, vers 9. Want zij alle zochten ons vreesachtig te maken, zeggende hun handen zullen van het werk aflaten, dat het niet zal gedaan worden. En naar aanleiding van de valse profeten lezen we in Nehemia 6, vers 14. Gedenk mijn God aan Tobia en aan Sanballat. Naar deze zijn werken en ook aan de profetes Noatja en aan de andere profeten die mij gezocht hebben vreesachtig te maken. En daarmee eindigt ook Nehemia 6, naar aanleiding van alle geschreven roddelbrieven met Nehemia 6 vers 19. Ook verhaalde zij zijn goeddadigheden, dat gaat over Tobia, Tobia hè, die, die, die man die ja, eigenlijk de grote vijand van Nehemia is, die is in de ogen van de mensen zo goed, die is zo goed. Ook verhaalde zij zijn goeddadigheden voor mijn aangezicht en mijn woorden brachten zij uit tot hem. Tobia dan zond brieven om mij vreesachtig te maken. Alles was erop gericht om de dienstknecht die het werk van God deed, om die bang te maken en het liefste ook het volk wat met hem was. Om ze bang te maken. Waarom? Zodat het werk zou stoppen. Dat was het doel. Het doel waar, zogezegd, nou, in 52 dagen tijd, we hebben dat lijstje gezien, alle middelen vooruit de kast getrokken werden. Alle middelen. En dan komt de vraag, hoe reageerde Nehemia? Het resultaat was in elk geval dat die muur in 52 dagen gereed was. Nou, daaraan mag je zien dat Nehemia behoorlijk standvastig was. Hij ging door met zijn taak. Hij ging gewoon door. En dan is de vraag, deed hij dat in eigen kracht? Nee, dat deed hij niet in eigen kracht. Laten we kijken hoe Nehemia met alle tegenslagen omging. In, uh, we blijven in Nehemia hoor, maar in Psalm 143 vers 8 hebben we vanmorgen gelezen dat David zei, want ik hef mijn ziel tot u op. In de benauwdheid zocht David de Here. Nou, dat is exact wat je Nehemia in deze hoofdstukken ook ziet doen. Reeds in het begin, en dan gaan we dus weer terug naar Nehemia 4, reeds in het begin. Toen er alleen nog maar sprake was van spot, ging Nehemia in gebed tot de Heere God. Nehemia 4, vers 4, daar zie je dat. Hoor, o onze God. Nehemia ging bidden. Toen de dreiging van de regelrechte strijd begon, lees je in Nehemia 4 vers 9, Nehemia 4 vers 9, Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen dag en nacht, hun halve. Ja, ze bereidden zich voor op een strijd, maar dat deden ze niet voordat ze gebeden hadden. Ze ging heerst in gebed. Over het moment dat de valse beschuldigingen kwamen. En dan bladeren we weer door naar Nehemia, Nehemia 6. Om Nehemia onder druk te zetten, lezen we in Nehemia 6 vers 9. Nehemia 6 vers 9. Want zij alle zochten ons vreesachtig te maken, zeggende hun handen zullen van het werk aflaten, dat het niet zal gedaan worden. Dat hadden we al gelezen, maar kijk hoe dat vers verder gaat. Nu dan sterk mijn handen. Dat laatste stukje was een gebed van Nehemia. Hij zag wat er gebeurde, maar hij kon dat zelf niet ongedaan maken. Hij kon er niks aan doen, dat gebeurde, dat kwam op hem af. Maar hij bad tot de Here. nu dan, sterk mijn handen. Hij vroeg om kracht om zijn opdracht te vervullen. Nou, en dan lees je in Nehemia 6, vers 14, waar onder andere sprake was van de valse profeten, dan lees je dat Nehemia opnieuw bad. Nehemia 6 vers 14. Gedenk mijn God. Hij bad tot God. Nehemia was continu in gebed. Hij bracht zijn noden bij de Heren. Hij bad tegen de kwade plannen van zijn vijanden. En hij vroeg de Heeren om zijn taak, om hem te sterken voor zijn taak. Om dat te kunnen doen. Nou, en als je dan die hoofdstukken leest dan zie je dat Nehemia niet alleen bad. Hij nam ook maatregelen om met zijn werk door te kunnen gaan. In Nehemia 4 vers 13, lezen we bijvoorbeeld Nehemia 4 vers 13. Daarom zette ik in de benedenste plaatsen, achter de muur en op de hoogte, en ik zette het volk naar de geslachten met hun zwaarden, hun spiezen en hun bogen. Hij was strijdbaar! Hij wist dat er wat kon gebeuren. Hij beschermde zijn mensen. En daarmee beschermde hij het werk dat moest gebeuren. Want ja, als zijn medewerkers gedood zouden worden door de vijand, dan lag het werk stil. Nou, bij dat alles vertrouwde Nehemia op de Heere God. In Nehemia 4 vers 14 lezen we. Het tweede deel van dat vers. Vrees niet voor hun aangezicht. Denkt aan die grote en vreselijke heren en strijd voor uw broederen, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Vrees niet. En denkt aan die grote en vreselijke heren. Ja, de Heere God die beloofde het volk Israël reeds bij de uitocht in Egypte. Je kunt dat vinden in Exodus 14 vers 14. De Heere zal voor jullie lieden strijden en de gij zult stil zijn. Nehemia liet het daadwerkelijk aan de Heere God over. Hij nam maatregelen, maar hij vertrouwde op de Here God. En dat is wat Nehemia dus in, in Nehemia 4 vers 20 zijn mensen ook voorhield. In vers 20 lees je het laatste stukje. Onze God zal voor ons strijden. Nehemia wist dat hij Gods opdracht deed. En daarom wist hij dat de Heere hem zou helpen en hij vertrouwde dus compleet op de Heere God. Ja, en doordat hij op de Heere God vertrouwde, was hij ook standvastig. Hij ging niet argumenteren met de vijand. Hij ging niet in debat. Want wat men wilde, dat is heel modern, hè? Dat is het, ik noemde het voorbeeld van de Palestijnen en Israël, wat men wil is een dialoog. En de dialoog is bedoeld zodat beide partijen water bij de wijn gaan doen. En we hebben al gelezen dat op de achtergrond wilden ze liever rigoureuzere maatregelen. Nou, dat weten we ook van de Palestijnen. Die willen ook veel rigoureuzere maatregelen dan alleen een beetje water bij de wijn. Nee, Nehemia deed dat niet. Die ging, die, die, die ging niet in debat. Die ging niet argumenteren. In Nehemia 6 vers 3 hebben we gelezen... En ik zond bode tot hen om te zeggen, ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afkomen. Waarom zou dit werk ophouden, terwijl ik het zou nalaten en tot uw lieden afkomen? Nehemia sloot geen compromis met de wereld. Zelfs niet toen profeten, waaronder ook een vrouw. Waarschijnlijk in de naam van de Heeren. want zo ging dat met de valse profeten, dat lees je op verschillende plekken in, in, in de Bijbel. Hem probeerde over te halen, dat lees je aan het eind van Nehemia 6. Ook toen maakte hij geen compromis. Nehemia bleef trouw aan de opdracht van zijn God. Een God die trouw is. Het mooie wat je hier doorheen ziet, is dat Nehemia ook niet gericht was op zijn vijanden. Nehemia was ook niet gericht op zijn tegenslagen. Ja, hij nam acties die hij moest nemen. Maar Nehemia was gericht op de opdracht van de Heere God. En wat was het resultaat? Vers 15 van Nehemia 6, dat hij nu af was na 52 dagen. Het werk was gereed. En dan is het ook zo mooi om te lezen, dat niet Nehemia vreesde, maar dat zijn vijanden gingen vrezen. Kijk maar in Nehemia 6 vers 16. Nehemia 6, vers 16. En het geschiedde: als al onze vijanden dit hoorden. Zo vreesden al de heidenen die rondom ons waren. En zij vervielen zeer in hun ogen. Want zij merkten dat dit werk van onze God gedaan was. Is dat nou niet mooi? De aanvallen die Nehemia ervaarde op het werk van God. Die zijn er ook vandaag de dag. Soms merk je dat mensen boos worden als je het evangelie verkondigt. Er zijn diverse aanvallen op Gods woord. Denk aan de nieuwe vertalingen. Er zijn hele theologische teams bezig om dat woord gewoon stukje bij beetje onder, onderuit te kachelen. Lukt ze niet, want God heeft gezegd, ik bewaar mijn woord voor jullie. Dus dat woord blijft beschikbaar. Het is een belofte van de Heere God. Christenen wordt het soms moeilijk gemaakt in de maatschappij. In veel landen is er heuse vervolging. Soms zelfs heftige vervolging. Alleen maar omdat je een kind van God bent. Maar het komt ook heel dichtbij. Namelijk omdat de vijandelijke tactieken bewust of onbewust zeg ik heel nadrukkelijk, bewust of onbewust, ook onder christenen toegepast worden. Je komt het ook onder bijbelgelovigen tegen. Ook in bijbelgelovige kring hoor je soms het argument vallen. Ja, maar we moeten wel één zijn. En dan wordt niet de eenheid binnen de bijbelgelovige gemeente bedoeld. Nee, dan gaat het toch ook wel om de andere stromingen en de leren. Ja. En zo kun je aan dat lijstje van de hemia, aan de oorzaken van de aanvechtingen van de hemia, kun je nog veel meer dingen toevoegen. Ik noem er een aantal: egoïsme, geldgierigheid, trotsheid, ongehoorzaamheid, ondankbaarheid, verraders opgeblazenheid. En ik ben niet compleet. En als je denkt dat ik dit uit mijn duim zuig, nee, dat komt uit 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 5 over de laatste dagen. Zo zullen de mensen zijn. En we leven in die tijd. Maar dat soort dingen leidt wel tot strijd voor degene die zich aan Gods woord willen vasthouden. Voor degene die zich aan Gods opdracht willen vasthouden. Ja. Ook in christelijke kring kom je tegen dat er tussen broeders en zusters over elkaar geroddeld wordt. Over de voorganger, over elkaar. Kwaade geruchten worden soms verspreid. Zo ken ik de verhalen en ik noem wat voorbeelden. Dat in een gemeente waar men ook diakenen heeft, de diakenen opeens willen vergaderen zonder de voorganger. Of dat men de gemeente gaat aanzetten om maar niet meer te geven. Want dan kunnen ze de voorganger onder druk zetten. En vergeet de dames niet die, in hun eigen, die graag hun eigen vergadering willen. Dat komt ook in veel gemeentes voor. En dan hebben ze hun eigen vergadering. Ja, dan wordt er op een gegeven moment over de voorganger gesproken. En de voorbeelden die ik gelezen heb, die gingen tot aan dreiging van lichamelijk geweld toe. En zo zijn er veel meer dingen die onder christenen plaatsvinden. En ik zeg het nadrukkelijk, hè? dan heb ik het ook over bijbelgelovigen. Of in elk geval, mensen die zich bijbelgelovig noemen. Maar dan moet je je voorstellen hoe groot de tegenslag kan zijn, hoe groot de ontmoediging kan zijn, als je dat meemaakt. Wauw, dan denk je binnen een bijbelgelovige kring zijn, mensen willen Gods woord bewaren, dan staan ze voor Gods woord en dan gebeurt je dat. En de vraag die dan bovenkomt is, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat dat gebeurt? Het is eigenlijk heel simpel. Heel simpel als je denkt aan het voorbeeld over de troon van het hart, waar ik het vorige week over had. Ik heb de plaatjes en een deel van de dia van vorige week er weer bij, met wat andere teksten erbij die we zo gaan opzoeken. Weet je wat het is? Niet iedere christen, dus ook niet iedere bijbelgelovige christen, heeft de heer Jezus op de troon van zijn of haar hart zitten. En daar is eigenlijk alles mee gezegd. Want als je zelf op de troon van je hart zit, dan kunnen de meest vreemde dingen gebeuren. Vanuit bijvoorbeeld je vlees, je oude mens, maar ook door de boze die je verleidt. Kijk maar wat de Heer in Jeremia, Jeremia 17 vers 9, Zegt over een hart dat niet onder controle van de Heer staat. Jeremia 17, vers 9. Jeremia 17, vers 9. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding, ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Dodelijk is het. Wauw. De Heer Jezus zei in, in Matthäus 15, vers 19. Matthäus 15, vers 19. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dievenrijen, valse getuigenissen, lasteringen. Dus als de Heer Jezus niet op de troon van je hart zit. Als je de verkeerde keuze maakt. Weet je. Ik zeg niet dat dat in alle gevallen zo is. hè, Of dat iedereen alles doet. Maar dan loop je het risico. Want ja, de Heer Jezus zit niet op de troon, maar jij met je lekkere vlees, dan loop je dus er dat je gaat rollen, dat je valse beschuldigingen gaat uiten, dat je gaat liegen, leugentjes om best wel zijn namelijk ook leugens, dat je gaat liegen zoals het jou het beste uitkomt, dat je tot compromissen gaat aanzetten, dat je misschien wel gaat spotten of een fysieke confrontatie aangaat. En zo zijn er dus meerdere redenen waarom er op persoonlijk vlak, in het persoonlijk leven of gemeenteleven, tegenslagen kunnen zijn. En misschien wel bewust, maar misschien ook wel onbewust. Als je die Jezus niet op, je hart, op de troon van je hart hebt, word je een instrument in de hand van de boze voor een poging om het werk van God te stoppen. En de Heere waarschuwt niet voor niets dat velen anders wandelen. Laten we naar Filipensen bladeren. Filipensen 3, vers 17 en 18. Filipensen 3, vers 17 en 18. Waar je leest dat degenen die anders wandelen, daardoor vijanden van het kruis van de Heer Jezus zijn. In de 3, vers 7 niet staat, wees mede mijn navolgersbroeders en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Zie je dat Paulus verblijd was, maar ook droefheid kende, omdat er tegenslagen waren? En toch was hij blij omdat hij ondanks de tegenslagen Gods woord kon verkondigen. Dat het is soms best moeilijk. Maar daar lees je het. het vijanden van het kruis van Christus. En als je dan de context leest, dan zie je dat dat in de eerste plaats over ongelovigen gaat. Maar ook gelovigen kunnen wandelen als vijanden van het kruis van de Heer Jezus. Dan geloven ze wel in de Heer Jezus. Maar ja, dat vlees voor gekruisigd houden. Nee, want ik zit op de troon veel te lekker om op de troon te zitten. Dus weet je, het is helemaal niet vreemd dat die dingen die we gezien hebben in het leven van de Hemia, maar ook in, 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 in Timotheus, dat die dingen gebeuren. En dat dat niet alleen in de wereld voorkomt, maar dat dat juist op plekken voorkomt waar ook Gods woord bewaard wordt. Want ja, dan gaat wij aan bezig. Dat moet kapot. Nou, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om? En het is allereerst goed dat je weet dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Daar moet je bewust van zijn. Want dan ben je deels al voorbereid. En dan nog, als je voorbereid bent, dan kan het nog als een klap binnenkomen. Wat, 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 wat doe je dan als je dat ziet? Ga net als Nehemia in gebed. Breng je nood bij de Heer. Bid dat de plannen van de vijand geen uitwerking op je kunnen hebben. En bid dat de Heer, we zagen dat Nehemia ook doen, bid dat de Heer je sterkt om door te gaan. In uh, 2 Thessalonicense 3, de eerste twee versen, daar lezen we zo mooi, dat Paulus om gebed vraagt. En waarom? 2. Thessalonische 3 vers 1 en 2. Voortsbroeders bid voor ons opdat het woord des heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden gelijk ook bij u. En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen, want het geloof is niet aller. Bid. Maar wees ook voorbereid. Wees strijdbaar. Als je een volgeling van de Heer wilt zijn, als je vanuit het evangelie der genade gods leeft en dus een volgeling van Paulus wil zijn, volg mij na, dan wil je dus ook een goed krijgsknecht van Jezus Christus zijn. 2 Timotheus 2 vers 3, Dat spreekt daarover. En wat doet een krijgsknecht om zich te beschermen? Die gaat zijn wapenrusting aandoen. Nou, Efeze 6 gaat daarover, Efeze 6 vers 10 tot en met 19. Dus trek die wapenrusting geheel aan en durf voor de heren te wandelen omdat je voeten geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie des vredes. Efeze 6 vers 15. Maar terwijl je wandelt, hef het schild des geloofs om de vurige pijlen van de boze te doven, uit te blussen. Efeze 6 vers 16. Gebruik het zwaard des geestes. Het woord van God om je te verdedigen, en daar komt hij, maar ook om aan te vallen. Efeze 6 vers 17. En dat is geen fysieke strijd. Even belangrijk ook voor de audio. Dat is geen fysieke strijd, dat is een geestelijke strijd. Een strijd om staande te blijven, maar ook een strijd om door te gaan, om Gods woord te verspreiden. Om verder te komen met Gods opdracht als gezant van Christus. En daarbij mag je vertrouwen op de Heere God. Dat is nu niet anders dan in het Oude Testament. Sterker nog, je mag nu, dat was men in het Oude Testament niet, je mag nu, als, als je de Heer Jezus kent, een kind van God zijn. En als je oprecht met hem wilt wandelen, als je die goede keuzes maakt, als je door de geest leeft, maar ook door de geest wandelt, weet je, dan... Wil de Heer je helpen, is de Heer je nabij, ook als het moeilijk is. Dus dan probeer je niet te zien op de tegenslagen, net als Nehemia, maar dan bid je om kracht. Maar dan probeer je op de Heer te zien, dan probeer je op zijn werk te zien en dan probeer je je te zien op zijn bescherming. Laten we 1 Petrus 5 vers 6 tot en met 10 erbij pakken. 1 Petrus 5, vers 6 tot en met 10. Vanmorgen hebben we 1 Petrus 5, vers 8 gelezen en we lezen nu de context. 1 Petrus 5 vanaf vers 6. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhogen op mijn tijd? Nee, te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Den welke wederstaat vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Je bent niet de enige. Je bent niet de enige. Overal waar mensen zich aan Gods woord willen vasthouden, daar gebeuren die dingen. Je bent niet de enige. De God nu aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden. Weet je, de Heer is dan met je. En bedenk dat je voor de waarheid staat. Sluit geen compromis op de waarheid van Gods woord. Want daar is de wereld namelijk op uit. Ook als die wereld doorwerkt in christelijke kring. Het is nou eenmaal een tactiek van de vijand om jou onderdeel van Laodicea te maken. De gemeente die de eindtijd kenmerkt, hè, openbaring 3, openbaring 3, vers 16, die door de Heer uitgespuugd wordt. Ja, dan kom je dus op diverse plekken, onder andere 1 Korinthe 15, vers 58 tegen, dat de Heer je oproept om standvastig te zijn. Net als Nehemia. Weet je, als je zo onder allerlei tegenslagen staande kunt blijven. En met bijvoorbeeld Paulus, daaronder zelfs bemoedigd en blij kunt zijn, ondanks dat je dus, dat lazen we net ook, de tranen kunt hebben van het feit dat, dat anderen zo bezig zijn. Maar eigenlijk moet je het niet naar jezelf kijken. Eigenlijk moet je kijken naar hoe die ander zich door het vlees laat leiden... Als ze zo in opstand komen tegen het feit dat, dat het woord verkondigd wordt. Dat is dus eigenlijk het trieste. We zijn vaak met onszelf bezig. Oh, kijk wat mij aangedaan wordt. Dat is wat er vaak gebeurt. Want ja, we zijn mensen met gevoel en het is niet makkelijk. Maar eigenlijk als je erover nadenkt in het kader van Gods woord. Is het voor de partij die die klappen uitdeelt. is eigenlijk veel treuriger. Eigenlijk veel treuriger. Dus als je zo onder allerlei tegenslagen kunt staande blijven. en met bijvoorbeeld Paulus daaronder zelfs bemoedigd en blij kunt zijn. omdat Gods doorgang vindt. weet je, dan krijg je ook de moed van de Heeren om door te gaan. Dan kun je, ondanks dat je voorbereid en waakzaam bent. want je bent alert, je weet dat er dingen kunnen gebeuren. je weet het. Dan kun je het toch goed doen. Dan kun je het toch goed doen. En dat is ook wat de Heeren vraagt. Kijk maar in gelaten 6, vers 9. Gelaten 6 vers 9. In het kader van Nehemia die de muur bouwde, Paulus die de boodschap bracht, ondanks de strijd, ondanks, ondanks het leed, dan kun je goed doen. Gelaten 6 vers 9. Versluiten we mee af. Doch laat ons goeddoende niet vertragen. Houd er niet mee op. Ga ermee door. Niet vertragen. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Daar staat dus niet dat je dan behouden wordt, want als kind van God ben je behouden. Maar dan zullen we maaien, dat heeft met loon en kroon te maken. Maar als je bij Gods woord blijft, als je bij Zijn opdracht blijft, weet je, dan gaat de Heer God dat zegenen. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Amen.